0: 各位朋友好，这里是 FM 七零零九八雪漫电台之行走的风景，我是雪漫，又到了我跟你见面的时间了，欢迎您收听今天的节目。从我们的节目开播之后呢，得到了好多听众朋友的支持。他们都说每天在上学、放学、上班或者下班的路上收听我的节目，感觉呢好像也没有那么寂寞。从此就多了一个朋友。啊，一位叫做小易的听友说：“雪曼，你能不能够在你的节目当中跟我们多讲一点爱情故事？啊，因为我还是特别的喜欢去听一听别人的爱情故事，跟我的有什么样的不一样？或者说，我也想知道，在这个世界上，每一个人他们都是如何的来看待他们的爱情的。”啊，还有一位叫做罗样的听众朋友说：“雪曼，我非常非常喜欢收听你的节目。呃、啊，那么在你的节目当中呢，有一个栏目叫做《有故事的人》，啊，这是我特别钟爱的一个栏目。我想问一下，这本书到底什么时候可以出版？那昨天我问了一下我们的编辑果子里，他告诉我呢，这本书应该可以在四月中旬的时候出版，所以大家到四月中旬的时候就可以在各大网站购买到这一本《你好，有故事的人》了。”那么在今天的《你好，有故事的人》栏目当中呢，我们将为大家送上的这个故事是由一位叫做流年的女生给我们讲述的这个故事，故事的名字叫做《我还是属于你
1: 》。我还
0: 是属于你，流年。高二分班的时候，他成了我的同班同学。有些人第一眼看到就感觉不一样，他便是这样的。从那以后，我开始时刻关注他，留意他叫什么，找机会跟他说话，变着法儿加他的 QQ。总之，一切与他有关的信息我都感兴趣。我是勇往直前的女战士，直到现在还是这样。只要跟他有关的事情，没有什么是我做不到的。从那时候起，我就开始喜欢他。可惜我又矮又胖，也不好看，神经粗条，嗓门大，总觉得自己配不上他。机缘巧合认了他当哥。学生时代哪个班上没有这种哥哥妹妹的事呢？我也不例外。我觉得我们的距离近了一步，从此我可以以妹妹的名义正大光明地关心他。于是每天晚上给自己想个理由打给他，煲电话粥，说些无关紧要的话，从初中讲到现在，什么都说，其实只是想跟他说说话而已。之后，这成了我生活中的某个习惯。说起来，我为他做的事情，无非也就是暗恋中的那些小花招：给他带早饭了，体育课给他送水，帮他出主意追外班的女生。只要是他的事情，我就跟打了兴奋剂一样的有精神，根本就不管这件事情本身的内容。我每天的生活里都是他，就好像《一吻定情》里的晴子那样，植树是他的中心，他所有的一切都围绕着他。我想，我为他着迷，也许不只是因为我喜欢他，还因为他不嫌弃我胖，不嫌弃我大嗓门我又不是人见人爱的公主，不是校花，不过是个灰姑娘。可是她一样待我真诚，跟我做朋友，又或者根本没那么多理由，仅仅是电话那头她的声音好好听啊。现在想想，那时候他简直就是我的男神嘛！喜欢一个人，任何理由都是成立的。慢慢的，全班都知道我喜欢他，他也开玩笑问过我，我不敢承认，怕这层窗户纸捅破之后，连兄妹都做不了。我挖空心思的喜欢他，掏心掏肺的对他好，就算没有回报，也觉得很开心。他是我的全部，因为他一个原本很好的朋友也跟我陌生了。他说我的心里只有他，连自己都没有了。我不知道该怎么解释，就这样失去了一个好朋友。高中毕业前夕，我18岁生日，他突然对我说：“生日礼物。”说完，亲了我。当时的我激动得恨不得疯掉。这算是有些喜欢我吗？有什么比18岁的时候喜欢的男生给予的吻更刻骨铭心呢？因为这个吻。我彻底沦陷了。高考没考好，家人劝我复读。复读前一天，他一直陪着我，骑车子带我溜弯带我去吃爱吃的东西。我们俩把这个小小的城市基本上走了一遍。这一天，大概是我人生当中最短暂的一天了，因为有他在身旁。不久，录取通知书下来了，我放弃复读，去了泉州读书。对那个城市，我不了解，也未曾有过向往，只不过因为当时他在海口，我觉得这儿离他更近一些。这真的是我能到的离他最近的地方了，尽管这个城市离我自己的家有两千六百多公里。开始上大学后，我们分隔两地，我非常想他。沈吃俭用，存钱翘课去海口看他。到他那儿要坐二十多个小时的长途汽车，车上都是外出打工的人，每个位子上都有一条脏脏的、有味道的毛毯。从小到大，我没有见过这样的场面。为了见他，豁出去了。一路上我都不敢睡死过去，不敢玩手机，怕到了没电，找不到他。车子开了一天一夜，路途中停车两次，给大家吃饭、上厕所。下车的时候，我反复的查看车牌号，生怕自己忘记。上完厕所回来会找不到车子，不敢吃饭。上完厕所就赶紧回车子旁边等着。第二天一早，司机通知我们下车，我以为到了呢，结果被告知还要做。两个多小时的船才能够到终点，我惶惶不安的跟着大家一起去拿船票。这么折腾，就只是为了想看他一眼。我也不知道， 19岁的我的勇气到底是从哪儿来的。从一个陌生的城市到另一个陌生的城市，只为了见一个人。见到他的那一刹那，没有疲惫，没有抱怨，没有害怕，只有开心。他陪我逛街，吃好吃的，看电影，逛超市。我在他那儿住了四天三夜才走。他送我去车站，我要继续一个人，再通过崩溃的二十多个小时才能够回到学校。但是没有回忆。内心觉得精神抖擞，那是我第一次去那么远的地方找他，我想我一辈子也忘不了。他也到泉州来找过我，可是那一次我们相处的并不愉快。但是他来了，就是我最大的满足。唯一的遗憾是一直都没有机会跟他去传说中的鼓浪屿。后来我毕业了。到厦门实习一年，给自己租了一个小房间住，生活很窘迫，状态、情绪都不好。那段时间我特别黏他，给他发短信、打电话，不过是想得到一点鼓励和温暖，可总是被他讨厌和嫌弃。他也有他自己的生活，根本不想把时间浪费在我那些无聊的事情上吧。闺蜜对我说：“你不能这样下去了，这样真的不好。”我也知道不好，我知道其实他没那么喜欢我。如果我在他心里很重要，我们不会是这样的结果。最后一次去找他，走的时候要从他住的地方自己坐三轮车，再转公交车才能够到机场。他连送我都不愿意，因为坐公交的时间太长。我一个人在他的楼下哭成泪人边哭边想，这样的人。太不值得了，他不爱你，你知道吗？不爱就是不爱，你做太多，他还是不爱。那次因为贪恋跟他在一起，多住了一天，导致我只能够坐飞机回厦门，才能赶上上班。那几乎是我手上所有的钱。回到厦门，我身上只有二十多块，还要过大半个月，我一个人坐在。租的小房子里，计划着如何用二十多块钱解决大半个月的生计问题。越想越觉得自己傻，傻透了。为了一个男人，把自己弄得这么狼狈。<音>实习结束之后。我回到老家工作，也许是工作的充实让我没有时间去想那么多事儿，整个人状态还不错。我想，如果他这辈子都不找我，也许我就这么平静的过下去了吧。但是他总像个冤魂一样，隔三差五的出现一次，生怕我忘了他死的。我那么不争气，尽管对自己说过怎么也再也不要理他的狠话，只要他一个电话，我所有的理智也就又重新的。土崩瓦解了，我们就这么纠缠着，没有明确的关系，却又不清不楚。他就像安在我身上的一颗炸弹，随时都可能爆炸。这一年，他回家乡参加朋友的婚礼，我们又见面了。那些天，我们几乎天天粘在一起。我仍然不确定他对我到底是什么感觉。这是我们认识的第七年，我也整整折磨了自己七年，我真的要坚持不住了。我的生活中出现了另一个男生，其实只是普通朋友，但是他知道后，认为我跟他关系不寻常，开始冷落我。我不明白，整整七年，我把所有的热情倾注在他的身上，狠狠去爱。得到的回应都不知道到底算不算回应，可是他现在竟然还要误会我，跟我生这种莫名其妙的气。于是有天下班，我大义凛然地去小商店买了一瓶五十度的白酒，拎着那瓶酒，我去找他。他问我：“你要干嘛？”我说：“你不是不相信我跟那个男生只是普通朋友吗？我把这酒喝了。”酒后吐真言，你在问我，看我前后的口供一致不一致？我知道我很傻，我只是想证明给他看，我义无反顾的爱了你七年，你什么也不说就算了，可你还不相信我，凭什么呢？结果，那瓶酒我没喝，他喝了，我俩坐在沙发上大吵，最后他哭了，我惊呆了。一个我深爱了七年的男人，在我面前哭得跟孩子一样。他说：“你为什么对我那么好？你傻呀！你不知道，我其实没那么喜欢你吗？”我们俩抱在一起，哭得惊天动地。这么多年，是的，他从来就没有真正的确认过我们的关系。我到现在都不确定我们会不会有未来。这么多年，我已经没有信心，更没有以前那种热切的期望了。很多事情都会在一次又一次的失望之后，忘记自己当年的初衷。我仍然深爱他，但我知道他没那么喜欢我，要不然怎么会这么多年都没有回应？我对自己说：“再坚持。”最后一年，最后一次，这是我卑微的喜欢他的第八年。如果这一年过去，我们的关系仍然像现在这样不温不火、不明不白，那我就彻底死心，开始我新的生活。有些人他在你的生命中出现，只是为了留给你回忆。努力了，争取了，等待了，什么样的结局，我都可以接受。我真的需要接受一个崭新的未来，没有他，爱自己。今天的故事讲完了，我不知道有多少听众朋友会觉得好心酸呢？或者说，还有很多的朋友说，其实我也是这样的一个女孩子啊、哦，我那么无望的爱一个男生，爱了好多年都没有回应，我是不是还应该跟他在一起？很高兴，在这个故事的最后呢，我们看到的是这个讲故事的女生，她对自己说，无论如何，她都要去迎接一个崭新的未来，不管这个未来有她。还是没有他。节目的最后为大家送上的这首歌是大家非常不熟悉的一位歌手，却是我非常喜欢的一位歌手关悦带来的一首歌，歌名叫做《我还是属于你》。我想这首歌也可以替这个女孩子唱出她内心的很多的心声。不管怎么样，都祝愿所有正在收听我节目的听众朋友，爱情甜蜜，能够跟自己所爱的人相依相伴，走过一生。什
1: 么都。的顺序只有。就怕。